0: 杭州萧山区的朝阳银座最近发生了一起狗伤人事件，一对母女上顶楼收衣服的时候，遭到了四条狗的围攻，母亲伤势严重，因为失血过多出现了休克症状，被送进急救病房。现场是血迹斑斑，啊，足见当时的情况之恶劣。七月一号上午呢，萧山城管派人进入这个进行入户调查，由于养狗人没有经过批准擅自养犬，违反了杭州市限制养犬规定。涉嫌违规养犬被立案处理。一天之后啊，记者从当事人杨女士处了解到，目前呢，这个杭州城管已经对该事件进行处理，咬人的斗牛犬已经被执行注射死亡处理，责令狗主人将其余的四条狗迁往别处饲养，并且呢，对这个狗主人罚款三千至五千元。呃，老实说，很多人对这个处罚并不满意，一个是因为情节严重。都把人咬进急救病房了啊！哪怕不要命，那也是重伤，怎么就罚个款了事呢？另外一个原因就是这个狗主人态度也不怎么好，旁观自己的狗逞凶，事后处理也不够积极，留下了诟病。很多人问，为什么派出所不介入，只有城管介入啊？为什么不对狗主人追究刑事责任？啊、这就是对咱们的法律啊不太了解。因为根据我们这个法律规定啊，狗咬人啊是属于民事纠纷。只有唆使这个狗去咬人，才可能会构成犯罪。在一些国家，不得咬人和这个宠物主人不得对所养宠物失控，是宠物饲养的基本规则。宠物犬如果说是失控伤人，那么养犬者需要承担全部的责任，包括对伤者的赔偿以及负担警方和市政部门出警的费用。情况严重，需要承担刑事责任。你比方说，美国的法律规定，在公共场所。犬只主人必须为狗戴上这个约束皮带，也就是牵狗绳啊，还有防止咬人的口套。那么一旦违规，要是情节轻重，追究主人的刑事责任。英国议会，在2014年通过修订的危险犬类法案。如果说恶犬伤人，狗主人将面临的最高刑罚增加到五年有期徒刑；如果说恶犬咬死人，狗主人将面临最高14年的有期徒刑。那么相比较而言，啊，我们的这个关于养犬的一些法律法规真的是太过温柔了。在发生严重的恶犬伤人事件之后，仅仅只有行政处罚和民事赔偿，这很不合理。增加刑事处罚力度显然是应该予以考虑的。总之啊，应该从法律层面来严管养狗行为，因为只有这样，我们才可能遏制和减少恶犬伤人的事件。说了恶犬伤人事件，我们接着再来说的是羞辱人的事件。昨天，二零一九百度 AI 开发者大会在北京国家会议中心举行。本次大会的主角，呃，依然是首先发表演讲的百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏。然而啊，当他正在演示 AI 自主泊车最后一公里的时候，意外发生了。这、呃、个有一个持矿泉水瓶的男青年冲上台。然后把水浇在了李彦宏的头上，整个过程在现场一片沉默中持续了近五秒，后者的衬衫几乎湿透。李彦宏愣了一下，随后说出了那句刷屏的名言 ：“What's your problem？” 这个事情发生的太突然了，联想到百度和脸红过去这段时间一系列的作为和遭遇，啊，这个泼水事件呢，似乎显得有迹可循。呃，是这个短视频在网上发酵之后啊。激荡的舆情，真实的反映出了部分群众一以贯之的厌恶心理，啊，较好的、调侃的、啊质疑作秀的声音是悉数登场。有人甚至以此发明了一个新词语，叫做“红颜祸水”，啊，脸红的红，这个也颜呢是这个颜色的颜啊，祸获得的祸，叫红颜祸水。据了解啊，事发前这个泼水者呢。他曾经通过自己的社交媒体账号在网上直播准备过程，从入场到准备上台，这显然都是有所预谋的。而且呢，根据他在社交媒体的说法，他泼水的直接目的似乎就是想看一看，如果我浇李彦宏一脑袋水，会是什么后果。但说实话他的这种行为真的配不上夸耀，更应该引起我们所有人的警惕和质询。原因很简单，就一方面。我们在公开场合侮辱他人，这是违背基本公序良俗的行为。另外一方面，谁都有避免和抵制这种行为的权利，李彦宏也不例外。如果说你想给李彦宏提意见或者表达抗议，你有很多种方式，但是如果说选择公开羞辱，那肯定是错的。群体性的鼓励。更是在为这种形式逻辑的蔓延滋长煽风点火。如果说我们一味的沉湎在泼水式的报复，或者说对这种报复行为的回味当中，那么一系列成本只需要一两块钱的羞辱方式，就可能会出现在我们任何一个人的身上。泼水者羞辱李彦宏，呃，其实是五十步笑百步啊，啊啊，而且还在这个社交。媒体上，呃，直播他的准备过程，我觉得不排除一种另类营销，就是想借名人呢来炒作自己。我继续说的这位，在社交媒体上晒自己的丈夫，结果呢，他的丈夫被停职调查。近日，有网友爆料称，一名自称是青岛大学附属医院医生李某某的妻子，在网上发文晒丈夫所收患者送的水果、水产等礼物，并称。为了泄私愤，给出租车司机做全身体检，还强调自己体验以往啊、呃、体检以往都是插队的。昨天上午，这个青岛大学附属医院呃反馈说，目前网民反映的李姓医生已经第一时间被停职，正在接受调查。那么昨天上午呢，青岛卫健委回应，已经就此事介入调查，将根据最终的调查结果依法依规严肃处,处理。涉事的医生如果说有违纪违规，啊，不遵守职业道德的行为，居然成为他妻子炫耀优越感的资本。还有什么丈夫宰人，但不宰穷人的做法，居然能够让这位妻子感受到其丈夫的伟岸，感到一束闪耀的光芒照在他身上。根据这个李某某妻子网文所示，李某某曾经通过过度诊疗，对他认为不讲理的人，比方说。出租车司机痛下杀手，患者本来只需要拍一个部位的 CT， 而他就多开几个部位，让人做全身检查。其出手稳准狠，宰得人家一个月只能吃大白菜。嗯、这些颠倒黑白、荣辱感尽失的言行，理应受到舆论的谴责。当然呢，这个涉事的李医生是否真的存在这些行为，啊，这个才是这件事情的关键。目前呢，青岛的有关部门已经介入此事了啊。对于王铁爆料是否属实，我们相信不久会有权威的调查结果。那既然呃，王铁所说李某某有把过度诊疗当成载人工具的先例，那么当地医保部门不妨对李某某近年来的医疗行为啊进行回顾式的清查，对他的医疗行为的合理性和必要性也要进行评估。如果说一旦属实，再加上其所收财物等违规行为，那么涉事医生。应该为自己的行为付出代价。当然呢，呃，这个事儿的曝光，它具有很强的偶然性和戏剧性。啊、呃，毕竟，不是每一个收受患者礼物的，或者说过度呃诊疗的医生，都有一个爱炫耀的妻子啊、呃。这也提醒咱们的相关部门，对于医疗行风建设，一该一定要常抓不懈啊，要探索把这个监管前置，举一反三啊、呃，要做好一个提前的预防工作。将所有的医疗行为啊，都纳入到有效监管的视野之中。民枪易躲，来自妻子的案件真难防。哈，青岛那位医生估计都快郁闷的要死了。啊。呃，他这点郁闷其实算不得什么。啊，很多找工作的人那才叫郁闷。呢。继前不久有互联网公司宣布取消旗下快递员底薪之后呢，近日上海一家房地产中介也推出了无底薪、提高佣金以减轻人力成本的消息，这再度引发热议。据报道，在一些这个地方和用人单位，像快递员、美容师、销售员、培训业务员等岗位都实行无底薪工作制，啊，这个实行的范围开始逐渐有扩大之势。那么有一个问题就是。无底薪工资制度合法吗？一段广告之后，我们来说。开阔视野，转换角度，回归常识，弘扬正气。这里是正寒读报。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。呃，在广告之前，我们说到了上海一家房产中介现在推出了无底薪啊、呃，提高佣金的办法来减轻人力成本啊。那现在呢，好像这个快递员、呢美容师、销售员、培训业务员啊，很多的岗位都开始在推行这种无底薪、无底薪制了。那么，这个无底薪工资制合法吗？呃，网络上有很多人就这个问题来咨询法律界的人士啊。有人回答说违法，呃，其实呢，这种解答不算严谨，因为啊，只有当用人单位实际支付的工资低于当地最低工资标准，才能够构成违法。呃，如果说实行无底薪工作工资制的这个用人单位每个月给员工的提成没有低于当地的最低工资标准，那么他就没有违反现行的法律。我们国家的劳动法规定啊。现国家实行最低工资保障制度，那么用人单位支付劳动者的工资呢，不得低于当地的最低工资标准。至于说无底薪有没有违法，法律没有明确的规定，法无禁止即可为啊。所以说，企业单位它是可以实行无底薪制的，但是无底薪制啊，不等于没有责任，就是每个单位都有义务和责任落实最低工资保障制度。呃，在市场经济条件下。用人单位的这个薪酬形式是可以灵活多样的。一般来说啊，用人单位无底薪制呢，它都会有高提成。这么做就是为了降低企业的负担，并且激发员工的活力。既通过无底薪增加员工的压力，又通过高提成呢激励员工的努力工作。但是，正如这个劳动法专家所说，无底薪工资制很容易造成劳动者的保障缺失。啊，单位风险呢，它会转嫁给员工，包括员工过度疲劳这三大问题。另外啊，无底薪还可能会影响到员工的社保权益，因为有的企业实行无底薪加无社保制。那么有的契约呢，即使是缴纳社保，但是缴费未必就合规。由于无底薪不利于这个劳动权益保障，所以说这个问题真的引引起我们相关部门的重视。根据劳动合同法规定，决定有关劳动报酬制度的时候，应当经过职工代表大会或者是全体职工讨论。那么，职工代表大会、企业工会其实应当积极的保障啊、呃、这个职工的权益。同时呢，地方的各级工会组织啊也应该发挥作用。其实啊，企业本来就是要落实这个最低工资保障标准的，而底薪制度其实能够让员工感受到单位的温暖，也有利于。建立和谐的劳资关系和用工关系。好，接着我们来看一看微信平台啊，在微信平台上，古风说，孩子一辈子的阴影，人格有可能会出现畸形，一定要重判重罚。嗯，上山若水说，划重点，都不是处女膜撕裂，是阴道撕裂，孩子伤成这样了，警方定义是猥亵而不是强奸，表示疑问。荷叶飘摇说：“猥亵一般是五年刑期以下啊、呃，强奸幼女规定是十年以上。呃，希望这个事儿真的是要调查清楚。开房带着女童只是为了猥亵吗？”木子李他说：“实在看不下去了。呃，人打死金毛狗马上刑拘，大型犬咬人致重伤，狗主人却只需要罚款了事，难道只有狗权没有人权吗？”这个问的非常的尖锐啊。呃，宁静致远，他说李彦宏换成我，我也直接丢鞋过去。百度上都是虚假广告，可恶之极、嗯。这丢鞋要是砸着人了，其实也是涉嫌这个违法，对不对？闭上眼睛看世界说，正是因为相关法律管不了，相关部门管不了，才使得养狗的人可以轻描淡写的来依据管不了。不知道狗还要咬伤多少人，咱们的法律和相关部门才会动真格的。伊团和气说：“那李医生呢，作为很好的诠释了两大职业中有很多的魔鬼，太可怕了。”凯斯们说：“新城控股的这个老总问题，老百姓看到了犯罪的链条，那么警方在干什么啊？呃，需要详加调查。”呃，麦苗说：“美国和狗有关的法律有三废法规定，居民区内这个犬吠连续超过三声，狗主人就要受到罚款的处罚。”呃，这是一个基本原则。而恶犬法里面，只要狗咬伤了人，不管主人有没有过错，都要承担法律责任。Sandy 说看这个视频的时候啊，心里一惊，生怕是什么强酸之类的。呃，这个李百度都没怎么躲，估计是蒙圈了。以后这类会议要加强安保啊，确实如此啊。土豆说，呃，按说他应该本能反抗，既然不推开也不骂人，呃，而是静静的让对方倒完。觉得有些不合乎常识、啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。在节目的最后，我们要来说一说这个“榜爷”。啊，近日呢，山东济南开展不文明行为夏季集中整治，对包括赤膊光膀、啊拖鞋晾脚、随意暴露等带有夏季性特征的不文明行为说不。有一些经过劝阻不听的行为，或者是高发易发的不文明行为，则会被曝光。记者查询看到，除了济南之外，天津、沈阳等全国多地都出台了措施整治光膀子的行为。呃，天津规定，在公共场场所赤膊拒不改正的，处五十元以上两百元以下罚款。整治这个赤膊光膀，呃，几乎是每个夏天的一个保留项目啊，今年同样如此。和这个燥热天气相生相伴的呀、啊，呃，就是那些赤膊上身的男人们，啊，他们尽管露出的不是八块腹肌，而是一坨肚腩，但是却总是那么的骄傲自豪，所以说人们就把他们称为“榜爷”。那么，尽管在官方口径当中呢，这些不文明行为，呃，只能算是不文明，但实际上，这些光膀子的榜爷们，从来没有觉得自己有什么不妥。啊，这种自我中心的信力认知、迷之自信，有时候也是让人费解。其实一般来说，舆论评价赤膊光膀的行为，都是习惯从规则意识淡漠、什么个人素质缺失这个角度啊去诠释。但实际上，我觉得这更多的还是一个传统和文化范畴的议题。这些光膀子的榜爷们呢，觉得自己赤裸上身的做法很惬意、很闷、很难人啊。在我们这个社会里边，某些男性一贯是自负而且傲娇的，他们活在自己的世界里边，只顾自己爽，从来不管别人的眼光。那说到榜爷，其实他和玩主啊、老炮啊这些概念是具有高度的基因一致性，那就是把没正形啊当成有范儿，凭着一股爱谁谁的劲头呢横冲直撞，啊，非常呃习惯于那种粗粝的痞气的社会人的派头。榜爷要的就是赤膊光膀的凉爽，要的就是不迁就别人的快意，要的就是你看我不爽却不能拿我怎么样的那种嘚瑟。啊，实际上，除了公共部门阶段性的集中整治，人们还真拿他们没办法。作为一种民间的习俗，赤膊光膀的风气啊，同样可以看作是一种历史遗产。因为在过去相当长时期以内，在物质匮乏的年代，榜爷们露出的大肚腩，代表了富足闲适的生活状态。这是一种可供炫耀的资本，这种风气啊，一直延续至今。只不过，这个象征内涵其实早已经发生了变化。时移世易啊，这现在是一个晒腹肌、标榜自律精神和自我管理的时代。那么，至于这样的背景下呢，大幅便便的榜爷就显得太过老派，也太过气了，是吧？呃，可以说呢，他们是落后于这个社会而不自知，沦为了笑料。却自我感觉良好。治理“榜爷”现象，我们还是得从文化心理层面来断根赤膊光膀是很 low、很老气的行为啊，是视觉污染，而不是流行风尚。只有把这个观念深入人心了，才可能让夏天肥腻的男人们穿上脱掉的上衣。呃，微信公众号上迪尼说都已经形成产业链了，我想肯定不是个案呃、啊，也不会是一次两次。呃，一团和气说傻呀，肩膀上搭两条鞋带不算光膀哈，男士吊带装啊，这也是一种调侃。好，非常感谢听众们的收听和参与啊，今天的读报就说到这里，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。